0: conhecemos melhor Dom João Marcos o Bispo de Beja e Pintor não perca, acompanhe também a Irmã Maria do Carmo na meditação das leituras deste terceiro domingo do Advento
1: Diz-nos o Papa Francisco, a família é chamada a compartilhar a oração diária, a leitura da Palavra de Deus e a comunhão eucarística, para fazer crescer o amor e tornar-se cada vez mais um templo onde habita o Espírito.
0: Bem-vindo ao Caminho de Amaús, Dom João Marcos é Bispo de Beja e Pintor. Hoje vamos conhecê-lo melhor.
2: Se quebrares as cadeias injustas E desatares os laços da servidão Se puseres em liberdades oprimidos e destruires todos os juros, se repartir. Roupa aos que não têm que vestir, e não voltar as costas ao teu se There's no Tirar do meio de ti toda a opressão, os gestos de ameaça e as palavras ofensivas, se deres o teu pão ao faminto e matar. A fall moon A Construirás as ruínas antigas e levantarás os alicerces seculares, serás chamado reparador de brechas, restaúdo de casa
0: Dom João Marcos é bispo de Beja e pintor. Hoje vamos conhecê-lo melhor.
1: Natural da guarda, mas passou sobretudo, a sua formação e a sua vida tem passado sobretudo por Lisboa. Por Lisboa. Entrou no seminário de Lisboa, aliás nos vários seminários de Lisboa. Santarém, Almada, Olivais. Depois foi ordenado sacerdote também em Lisboa. O primeiro a seguir ao 25 de Abril. O primeiro sacerdote a seguir ao 25 de Abril. Tenho qualquer coisa de revolucionário. Mas a sua, a sua pintura transmite-nos muita paz. Algumas sim, outras nem tanto. Esteve como, como diretor espiritual em dois seminários no patriarcado, no seminário maior de Cristo, Olivais. dos Olivais, e também do Máter. Como foi essa experiência junto dos jovens seminaristas, daqueles que se preparam
3: para o sacerdócio? Para mim foi um grande desafio, primeiro porque eu não tinha qualquer preparação para isso. E, além disso, era uma ajuda que tinha, mas era também... Começou por ser um pouco inibidor para mim, pelos meus complexos, enfim. Tinha como companheiro de tarefa, nem mais nem menos que o padre Luís Rocha tá. um jesuíta, um homem notável, um santo homem, um sábio, com quem aprendi bastantes coisas e que me ajudou realmente nesse trabalho. Foi uma experiência surpreendente para mim, sobretudo por, por isto, por, mais uma vez, num contexto novo, experimentei que Deus está com aqueles que escolhe e, e capacita-os para o trabalho que lhes encomenda. Foi isso que eu fui sentindo ali, à medida que, portanto, fui ouvindo os seminaristas, os fui acompanhando, os fui ajudando também, eu próprio me sentia ajudado. Sentia que o Senhor estava comigo, me dava lucidez, discernimento para perceber as coisas, etc. Foi uma experiência muito rica, em que cresci muito também eu, e que me deu muita alegria, porque ajudar a formar os pastores... Não é uma tarefa nem fácil, nem, nem simples, nem, nem vulgar. Um dia lembro-me que na Praça de São Pedro encontrei o cardeal Saraiva Martins, que é quase meu conterrâneo, uhum. e ele perguntou-me de onde era, o que é que fazia, e disse, sou diretor espiritual. E ele olhou para mim e disse, oh, homem, que, que tarefa difícil que você tem, que responsabilidade. Uhum. É, verdade.
1: é também uma arte. O Dom João Marcos é um homem de arte a nível da pintura, porém eh, ajudar a dirigir espiritualmente também os pastores que se preparam para este ministério é uma arte.
3: Digamos que é a arte das artes. Eh, porque o diretor espiritual não é diretor de coisa nenhuma. Eh, é um companheiro mais velho que tem como objetivo ajudar o formando a acolher o Espírito Santo e a ser dócil às moções do Espírito. Portanto, é alguém que é um Zé Ninguém, de certa maneira, um Zé Ninguém que quanto mais se apaga, mais o Senhor faz o seu trabalho. Quando às vezes nós pensamos que sabemos muito, etc., Somos um estorvo ao Espírito de
1: Deus. Faz parte também do Caminho Neocatocomunal e tem feito várias experiências com o Caminho Neocatocomunal. Uh, o que tem representado para si isso? E perguntava que influência tem o Caminho Neocatocomunal também na sua pintura.
3: Eu conheci os iniciadores do Caminho em 1976. Eu ouvi a pregação do Kiko e achei uh, duas coisas. Primeiro, não gostei nada. Ele falava com uma violência tremenda contra o clericalismo, etc. E, e, ao mesmo tempo, aquilo que ele dizia era muito verdadeiro. E, portanto, eu, por um lado, senti esse mal-estar eh, da forma, mas, eh, durante vários meses, portanto, andei com com isto dentro de mim. Eh, e aquilo que me decidiu realmente... Eh, a acompanhar aquela comunidade amorciana e, e também depois a fazer o caminho, foi perceber realmente que uma iniciação cristã séria eu nunca tinha tido na minha vida, o próprio seminário em que estive naquele tempo de grande crise não me pôde dar muito, não culpo ninguém, naturalmente, mas eu sentia que, digamos, o básico da vida cristã não estava consolidado em mim. Uhum. E pensei, bem, e se Deus me dá isto para me ajudar? Comecei a abrir um bocadinho os olhos para a realidade da Igreja, o que me ajudou muito nesse sentido, também pelas experiências de itinerância que fiz em diversos sítios. Portanto, foi, para mim, pessoalmente, foi um meio formativo muito importante, que me abriu muito, muito os olhos para compreender não só o que está a passar na Igreja e no mundo, mas também para eh, perceber como eh, traduzir o Vaticano II na vida da Igreja, na vida das comunidades cristãs. Portanto, o caminho deu-me uma solidez, eh, digamos que consolidou o essencial da vida cristã na minha pessoa. Eh, por outro lado, eh, do ponto de vista da pintura. O caminho foi importante para mim, o Kiko é pintor, eu quando falei com ele a primeira vez falámos logo de pintura e perguntei-lhe um bocado, ele disse-me algumas coisas, mas a intuição dele parece-me certa, ou seja, que nós precisamos de recuperar as raízes da iconografia cristã, mas de as traduzir em linguagem contemporânea. Portanto, estas duas coisas... Uh, vinham ao encontro daquilo que eu próprio pensava e buscava. Pronto, Ele é um grande pintor, é um grande artista, isso está fora de dúvida. Uh, eu não tenho pretensões nem de o imitar, nem de coisa nenhuma, uh, mas nisto estamos uh, de acordo. Uh, é evidente que também uma vez ou outra me tenho aproximado das formas dele e tenho inclusive reproduzido algumas coisas dele, nomeadamente para o Seminário Redentor de Mater de Lisboa.
1: A nível impresso, foi o Evangeliário, que se utiliza em todo o Portugal, em todas as dioceses, em todas as paróquias em Portugal, o Evangeliário, com as pinturas do Senhor Dom João Marcos, precisamente essa, com essa iconografia que, que é muito própria.
3: Foi muito trabalhoso fazer isso. Foi o cabo dos trabalhos. <risos> Foi numa altura em que eu era pároco, era diretor espiritual e atravessava um tempo de, de um grande cansaço e, portanto, quando pegava nesse trabalho não, não sentia vontade nenhuma de trabalhar, não sentia inspiração nenhuma, eh, andava com isso de um lado para o outro, andei assim três ou quatro verões, levando a pasta do evangeliário para um lado e para o outro. Se lhe digo que trabalhei nisso nos Alpes Franceses, em Brasília, na Ilha do Pico e, naturalmente, nos Seminários Olivais, tudo isto é verdade.
1: E quando lhe pedem para executar uma obra numa paróquia, qual é a primeira reação do Dom João Marcos e, segundo, como é que se prepara para isso?
3: A primeira reação é sinto-me contente, eh, gosto eh, Sou vaidoso, claro. Gosto de, <risos> de apresentar coisas mas minhas. É Penso que Gostava de ver uma coisa minha naquela parede. Uhum. Sente isso?
1: Sente que, uh, por vezes, cert geralmente certas quando,
3: paredes precisam de. de, de sim, sua sim, 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 sim. Da minha ou de outra qualquer. Uhum. Pronto. Isso uh, motiva-me. Uhum. Uh, geralmente, quando me pedem uma coisa, uh, seja para escrever, seja para falar. Portanto, fazer um, uma conferência, seja uma pintura, geralmente no momento em que me fazem uh, o pedido surge diante de mim o que devo fazer, se não surge nada, eu digo logo que não. Já tem acontecido várias vezes que isso é apenas uma isca que Deus usa para uhum. me levar a fazer um trabalho que depois não é nada daquilo, é outra coisa, mas... Uh, essa isca tem funcionado comigo.
1: No segundo livro nós publicámos, A beleza da Virgem Maria, e porquê dedicar estas doze catequeses sobre Nossa Senhora e como é que surgiram depois as pinturas que
3: ilustraram também essas doze catequeses? As pinturas já existiam todas. A ideia bíblica foi um bocado a de Jacó, que ao contrário do irmão, que era um valdevinos que andava por todos os lados e não parava em casa, o Jacó permanecia em casa junto à sua mãe. Eu disse, este ano é o ano do Jacó, permanecer em casa com a mãe. E prometi que uh, redigiria redigiri algumas catequeses uh, para isso, para as pessoas permanecerem em casa uhum. com a mãe e conhecessem a Virgem Maria, conhecessem o mistério da Igreja à luz da Virgem Maria e também o desígnio de Deus acerca de cada um de nós. A Virgem Maria deve estar no centro da Igreja. Ela não é o centro, uhum. mas Deus colocou no centro e deve estar no centro. Há uma ilustração que fiz para o Evangeliário, para o penteco, aliás para a Ascensão, em que a Virgem Maria está no centro, aliás seguindo a tradição iconográfica preservada no Oriente, mas não exclusiva do Oriente. Eu penso que vermos a Virgem Maria assim como compêndio perfeito e completo da pastoral que devemos fazer para edificar a Igreja, que hoje é muito, muito importante.
0: Santo
4: Senhor Deus
0: Continuamos no Caminho de Amaús com o tema Louvores ao Altíssimo com o coro Oriur depois da música acompanha a irmã Maria do Carmo das Pias Discípulas do Divino Mestre na meditação das leituras deste terceiro domingo do Advento
1: Como Maria, as famílias são exortadas a viver com coragem e serenidade os desafios familiares tristes e entusiasmantes, e a guardar e a meditar no coração as maravilhas de Deus.
0: Maria do Carmo
5: Com toda a Igreja, celebramos hoje o terceiro domingo do Advento. Este dia é chamado também o Domingo da Alegria. Está perto de nós o Salvador, o Messias. E esta alegria vem também sublinhada pelo apóstolo São Paulo, que diz aos cristãos de Tessalónica. Vivei sempre alegres, orai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias. A alegria é uma característica do cristão. Esta alegria vem de Deus e é fruto do Espírito Santo que habita nos nossos corações. O motivo da nossa alegria é que está a chegar aquele que vem para anunciar a boa nova aos pobres, que vem curar os corações atribulados, proclamar a redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros. Vemos isto na leitura de Isaías que se concretiza na pessoa de Jesus, o enviado do Pai. Exulto de alegria no Senhor, a minha alma rejubila no meu Deus. Toda a leitura de Isaías é um canto de louvor ao nosso Deus. A vivência do Advento deve ser e deve ser vivido neste espírito de esperança, de alegria, de confiança. A razão é que Deus, na sua benevolência e amor, decidiu mandar até nós o Seu Filho, o Seu único Filho, para dizer a cada um de nós que era e que é mesmo verdade que nos ama. Esta profissão de fé pode e deve ser o grande motor da nossa alegria. Também João Batista, na sua humildade, não quer que o confundam. Ele é sincero e límpido. Ele declara, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. É lindíssima a missão deste profeta. João assume o seu papel na simplicidade. Ele é o precursor, aquele que ajuda a preparar o caminho. É ele que nos ajuda a endireitar o caminho para que o Senhor que vem encontre o nosso coração preparado para o acolher na totalidade. O tempo do Advento é isto mesmo, assumir uma atitude de escuta escutar a Palavra com o coração. Deixar que o Espírito Santo molde o nosso coração para que o torne um berço onde Jesus possa ficar. Já não é preciso uma casa para Ele ficar, mas nós mesmos, por obra do Espírito Santo, tornamos-nos Sua habitação. Por isso, ao escutarmos as leituras deste domingo, brota dos nossos lábios um hino de louvor. Também o Salmo responsorial põe nos lábios do salmista a bela oração de Maria, ela que foi a primeira casa onde Jesus habitou. Ninguém como ela pode cantar com tanta alegria e pureza, a minha alma glorifica o Senhor. A sua alma exulta e alegra-se porque viu cumpridas as promessas de Deus. E ela foi escolhida e cheia de graça. Com Maria também nós, pelo batismo, podemos cantar cheios de alegria, a minha alma exulta de alegria no Senhor. Como podemos ver, só temos motivos para nos alegrarmos neste dia. A primeira razão é porque somos cristãos, a segunda, porque temos acesso à palavra de Deus, a terceira é porque, ao escutar esta palavra, tornamos-nos habitação da mesma. E tudo isto nos faz viver alegres e cheios de esperança no Senhor que já veio, vem e virá.
0: Chegamos ao fim do caminho de Amaús de hoje com os Letere e este tema que estamos a ouvir, Canto Alegria. Marcamos encontro para daqui a oito dias, à mesma hora e aqui. Visite-nos e acompanhe-nos em paulos.pt barra radio e na página do Caminho de Amaús no Facebook. Deixe-nos a sua opinião ou sugestões. Tenha uma ótima semana. Bom Advento. Se
6: eu cantar cante alegria. Se eu cantar cante eu...